2: Anderson ha
3: sacado
4: el
2: balón para Raúl Pérez
4: el lanzamiento triple impresionante el triple como el balón para atrás ¡Triple! sigue con el balón Turner. Turner para Juan Ignacio Romero el tiro de Ignacio Romero de tres. Pelota para, para Turner,
1: sigue Turner, lanza, anota.
5: Sensacional. ¡Sí!
6: En Radio Giralda, desde el perímetro, con Carlos Álvarez.
1: Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Desde el perímetro. Empezó la segunda vuelta y Cajasol lo hace ganando y convenciendo, 80-59 ante el Guipúzco Vázquez. Esta tarde se han sorteado los grupos también del Mundial de Baloncesto, que se celebra en España, y el equipo de Orenga tiene un grupo difícil, ahora lo comentaremos. Ángel Vilche, buenas noches. Hola, buenas noches. Iñaki Alonso, buenas noches. Buenas noches. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues tenemos al teléfono a uno de los protagonistas del día, todavía todavía no, tenemos a, a Marcos Mata, que es protagonista porque no solamente es que ha sido la victoria de Cajasol, sino que también Argentina celebra el Mundial, la sede aquí en Sevilla.
2: Sí, Argentina que quedó encuadrada en el Grupo B, que, que va a jugar aquí en el Municipal de San Pablo, junto a equipos como Grecia, Puerto Rico, Croacia,
1: Senegal y Filipinas. Bueno, pues el siguiente grupo, eh, analizamos ahora, el porque estamos teniendo problemas técnicos con, con el teléfono, el grupo de España. El grupo de España, pues la selección española
2: en un grupo junto a Francia, eh, Brasil, Serbia, Egipto e Irán. Después tenemos en Bilbao el grupo de Estados Unidos junto a Finlandia, Nueva Zelanda, Ucrania, República Dominicana y Turquía... Y en Gran Canaria, en el nuevo, en el nuevo pabellón que se está terminando de construir, estará Lituania, junto a Angola, Corea, Eslovenia, México y Australia.
7: Antes de analizar los grupos un poquito mientras intentamos recuperar a Mata, increíble el pabellón de Gran Canaria, la, la, la obra Está muy muy chulo ¿eh? Te refieres a la foto que hemos visto impresionante Las pruebas de luces Tiene
2: un colorido, faltaba todavía por todo lo que es instalar en el parque y demás Creo que se estrena ante el Barcelona el 20 y algo de, de, de abril Pero la verdad es que bastante, bastante bien Y el sorteo del mundial no sé cómo lo veis Yo un rápido análisis El grupo A, cuatro favoritos claros España, Serbia, Brasil y Francia Creo que la lucha va a estar por, en, entre esos orden. cuatro no, no, no. El orden es, no, no, lo, no lo he definido todavía. Y se batirán para tener un buen cruce. Egipto e Irán creo que van a ser meros observadores. En el grupo B hay también cuatro equipos bastante destacados, como son Argentina, Croacia, Puerto Rico y Grecia, que no deberían tener problemas tampoco para clasificarse entre los cuatro primeros. Recordemos que de los seis componentes de cada grupo clasifican los cuatro mejores. Y después Senegal y Filipinas yo creo que lo van a tener eh, bastante difícil.
1: Bueno, el, de momento no tenemos a Marcos Mata, vamos a seguir intentándolo. España, el grupo, eh, la sede de España, es decir, Granada. Mmm, ¿Cómo lo veis, el grupo? El
2: grupo, lo, lo que vamos a comentar, eh, favoritos, cuatro favoritos muy claros y, y después esto e irán, van a ser observadores. En el grupo C, creo que va a ser bastante fácil para Estados Unidos, pero es un grupo bastante interesante, quitando a los norteamericanos Creo que cualquiera de los otros cinco equipos, no sé cómo lo veis, podría pasar. Tanto Finlandia, Nueva Zelanda, República Dominicana, Turquía o, o Ucrania. Quizá
7: un poco más flojo Finlandia dentro de ese grupo. Pero, pero... Si,
2: Nueva Zelanda no, es, no tiene ya los grandes jugadores que tenía antes. Y creo que Finlandia a Nueva Zelanda, por ejemplo, le puede plantar cara y después. Nueva eh, Zelanda quedó cuarta
7: en 2002, ¿puede ser?
2: En 2002, pero ya con con o sea, Cameron, ¿no? han pasado con Cameron. Ya en no está. O
7: sea, el quinteto ideal del torneo. Ahora ¿no? es
2: Abercrombie su mejor jugador. Y después el grupo D, el que se jugará en Gran Canaria... Creo... A, ver,
7: a ver, Crombie Ángel es el que hizo aquel mate tremendo aquí en San Pablo. Sí. Ese mate no se me ha olvidado. Sí, 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 sí.
2: A ver, Crombie. En el grupo D, Lituania y Eslovenia. Creo que deben ser los claros dominadores del grupo, pero las otras dos plazas pueden estar bastante abiertas. Angola, Corea, México y Australia. Cuatro equipos que en los que puede pasar casi cualquier cosa. México hizo un fantástico torneo no, pues, de la
7: Por México, de hecho. Por
2: México, fantástico torneo América de fue increíble. de las de las Américas. Entrenado por un español. Un español, Sergio Valde Valdeomillo, que ha hecho un trabajo espectacular. Australia pues tiene si va con sus mejores jugadores, creo que si no salvo que me equivoque, creo que David Henderson puede ser su, uno de sus, sus puntales.
7: Hay que ver Bogut que está ahora a un nivel tremendo en la NBA. Australia bien, bien de bien de salud que era lo que le ha impedido ir con la selección a lo mejor se anima.
2: Corea puede sacar el equipo Corea y Angola en principio pueden estar un paso por debajo pero bueno creo que también está bastante bastante abierto.
1: Iñaki te voy a preguntar perdón Ángel eh, las sedes de Sevilla hemos visto que ha tocado Argentina uh -huh. buena oportunidad para ver buen baloncesto no porque el grupo es interesante.
0: Yo, yo creo que sí. Bueno, tengo... A mí me habría gustado que los rivales de España hubiesen venido a Sevilla, poniendo... Vamos, me hubiese encantado que hubiesen... Si hay a que elegir, ¿no? Si hay que, que, que elegir. Si, hombre, si, hubi, si hay que elegir, me hubiese quedado con el grupo de España. Pero un buen grupo, yo tengo especialmente ilusión por ver si Daniel Santiago finalmente juega.
1: Un veterano, ¿eh? Donde los haya, ¿eh? Porque
0: ha jugado, a pre ha jugado a clasificación. Entonces me gustaría saber si con 37 años Daniel Santiago... Vamos a poder verlo con Puerto Rico.
2: Pocos minutos, de todas formas, los que los que jugó Santiago, pero bueno, podría ser interesante. Y van a venir a Sevilla jugadores de, del calibre de Manu Ginobili Carlos de, Delfino...
1: No me digas esas cosas, ¿eh?
2: Luis Escola, Pablo Prigioni, viejo conocido aquí, el Chapuno Choni, que lo tenemos ahora en el Vasconia. En el a ver eh, qué
1: equipo trae Croacia.
2: A ver qué equipo trae Croacia. Grecia, por ejemplo, Basile Espanulis, Nicolás, Papa Nicolau, el de... ¿Los veteranos
1: de Grecia van a ir van a venir? ¿Espanuli, por ejemplo, te refiero? No, Diamantidi, Papalucas Papal, ya... Papalucas
2: no lo sé Big Sofo debería, de, debería venir también de todas formas estamos hablando a bastante, a bastante tiempo vista por parte de Puerto Rico, J.J. Barea Renaldo Balkman, Carlos Arroyo
7: estoy ti, Tirando de ex NBA y de NBA actual ¿Cuánto, ¿no?
0: ¿cuánto, se, ¿Cuánto se tirará el amigo Arroyo en los partidos? Pues ha,
7: ha cambiado Yo tengo la de, de su tiempo en la NBA que sí era bastante tirador Ahora se ha convertido en un organizador de juego bastante más tranquilo en sus tiros a dar Yo
2: recuerdo ver hace, no sé exactamente la fecha, 6-7 años eh, A través de internet, Torneo FIBA América a, a través de un comentarista de, de allí de la, de la zona y el, al, al narrar, eh, su cantinera era arroyo con el yo, -yo Porque arroyo era voto, sí, voto, sí. voto, voto, voto Y me la y me la juego
7: Menudo, menudo equipo de... me la tiro, ¿eh? Que hay... En... Bueno,
2: con JJ barea ¿eh? Con JJ Varea <risa> Después tenemos a, a Croacia, Bojan ante Tommy Darío Saric Un equipo que... Mmm, a ver qué, qué tal también, a ver a quién trae Entrenado por un viejo conocido aquí de la, de la Liga Española Por Yasmín Repesa que no lo, no lo hizo bien en, en Málaga, pero continúa con la, con la selección. Y después las dos grandes incógnitas. Por un lado
1: tenemos a, a Senegal. Eso es muy diñaki Senegal y Filipinas es muy de Iñaki.
2: ¿Qué nos trae de bueno,
0: Senegal, yo, Iñaki? No, de, de Senegal que juega ocho años después del Mundial y se clasificó con todos jugadores de la liga local. Eh, Mamadou en Mohamed Diop, Ibrahima en Bengue Jugadores que son prácticamente pues desconocidos para todos Veremos a ver cómo, cómo evoluciona De Filipinas creo que tengo los mismos datos que vosotros Prácticamente <risa> ninguno, salvo que Yo perdió, la final, el... perdió la final con Irán 71-85 la clasificación para el Mundial
7: En el vídeo promocional de Filipinas que han puesto durante el sorteo Me parece haber visto... En, la, en el momento de los signos, a un filipino gritándole en la cara a un iraní en la final. O sea, la presentación de los signos, como si fueran los All Blacks de, Filip de rugby, grita bailando una haka y gritándole en la cara.
1: Bueno, filipinas que puede nacionalizar aquí en Álvaro, de la a NBA. A y y a Andrey Blatch. Eso es espectáculo, ¿eh? Mm, Andre Blatch <ríe> por clase, porque
7: me parece uno de los pibos... No de primera línea, pero sí con más clases. Y ya valimos aquí porque sus errores y sus fallos y equivocaciones en la pista, pese a, a sus números y demás, son de lo más divertido que se puede ver. De hecho, Shaquille O'Neal le hace un programa semanal y pone un top 5 de, digamos,
1: errores. Shaquille que además es entrenador de los sophomores y rookie, ¿no? Luego hablaremos, luego hablaremos, pero... Pero bueno, sí se nos ha caído directamente el plan A, porque de momento Marcos Mata. Estamos teniendo problemas para, para, para localizarlo. Con, con él. Y el plan B es Mundo Vázquez, que además tenemos aquí un programa magnífico.
2: De Filipinas. Lleva desde 1978 sin, sin participar. Y van a nacionalizar a dos... Bueno, pretenden nacionalizar a un americano, ¿no? Sí, a,
1: no. a Blanche y a, y a McGee. McGee. Pueden, pueden
2: nacionalizar a uno de los... Pueden bueno, nacionalizar a los dos, pero pueden jugar puede a Exactamente, nacionalizar, ahí pueden nacionalizar a quien quiera pero solo puede, tener, puede per, Perdemos
1: las esperanzas, lógicamente, hablando de nacionalizaciones con, con la de España y Vaca Mirotic, ¿no?
2: Yo creo que sí, a las fechas que estamos no creo yo que la FIBA vaya vaya a cambiar y vaya a permitir que haya en este plazo, por muchos buenos contactos que por muchos buenos contactos que tenga Pepe Sae, no creo yo que vayamos a vaya a conseguir el objetivo que es tener a, lo, a los dos.
1: Y Ivaca, y ¿no? Vendría, ¿no? Yo cree... veis que Miroti Depende
2: de dónde llegue Yo creo, yo creo que Ivaca, ¿eh? Si está bien físicamente, yo depende tengo... de dónde lleguen, lleguen los Mi, Miroti le ha hecho más de un feo a la ...a la federación, que no, no está muy contenta... Con sí, sobre prevención. todo con
1: el último Eurobasket ¿no?
2: El último y también en el anterior, en la anterior convocatoria... ...por lo visto rechazó ir de invitado a la, para que hiciera grupo... ...le propusieron, le propusieron ir de invitado ese, ese verano a la concentración... ...y también lo rechazó. Pues
1: está Marcos Mata al teléfono, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Conoces el sorteo del Mundial? Eh,
3: sí, me enteré, me enteré ahí cómo es el grupo y que, que bueno, que Argentina juega acá en Sevilla
1: ¿Contento entonces?
3: Sí, obvio
1: <risa> Después de hacer un buen torneo en las Américas en, en el pasado 2013 ¿Te ves dentro de la selección este verano?
3: Ojalá que sí <risa> Ganas tengo, así que bueno, después eso se verá
1: Volvemos a la Liga, Cajasol ahora mismo en puesto de playoff ¿Cómo ves el techo de este equipo?
3: Después del último partido, uno siempre tiene buena esperanza, así que creo que va mejorando mucho el equipo, así que tratar de seguir así para ver hasta dónde podemos llegar al final de la temporada. Obviamente cuando se inició, las expectativas eran una y creo que, que bueno ahora todos eh, estamos tratando de, de que sean otras.
2: Marcos, te vemos jugando algunas veces de alero otras veces de, de cuatro de, de ala pivot, ¿cuál es la posición en la que te estás encontrando más, más cómodo en el equipo?
3: Bueno, yo siempre juegué de alero eh, son circunstancias que, que bueno, que ahí busca para que yo juegue de, de cuatro eh, para tratar de ayudar ahí con más que nada creo con, con mi tiro así que nada, de lo que me necesite el equipo yo estoy a disposición pero bueno, eh, desde siempre que estoy yo jugadalero, ¿no?
7: Marcos, eh, escuchamos el otro día a Ito en Rueda Prensa decir que era buen momento esta Copa aprovechar para descansar y recuperar un poco jugadores un poco tocados. Hemos leído también algunas críticas a los bajos porcentajes que tienes en los últimos dos o tres partidos de tiro... Eh, ¿Eras uno de los tocados que decía Ito, que demandaba Ito? Imaginamos que la carga de partidos, a lo mejor el, la excesiva cantidad de minutos que te, al jugar en dos posiciones que estás jugando, puede ser un pequeño una pequeña sobrecarga.
3: No, no, lo excesivo minuto no lo creo. Eh, por ahí... Creo que lo que le pasa a todo el mundo, que tiene un, un, por ahí un pequeño bajón en algún momento, porque bueno, yo vengo desde tres meses antes de que empiece la liga jugando con la selección, y bueno, eh, hay un momento que por ahí en lo físico y eh, no, ya el cuerpo está un poco cansado, pero nada más que eso, eh, creo que él se refería a ese tema, no de los minutos que, que uno tenga en la liga, sino de lo que atrae de antes.
0: Marcos, una, una pregunta. Has comentado de un cambio de, de expectativas. ¿En la plantilla se está hablando de ya de playoff de posibilidad de playoff.
3: No, no, digamos, nosotros no hablamos nada, pero uno cuando eh, ve cómo se están dando las cosas, eh, creo que... Lo último que, que último que hay que perder es la fe y la esperanza, ¿no? Sabemos que, que todavía falta mucho, pero que obviamente vamos a hacer lo posible para ver si, si podemos llegar.
7: Bueno, Marcos, una pregunta que hicimos al principio de temporada a los, a los que llegaron nuevos. Eh, ¿Qué jugador de los que, cuando has llegado aquí has visto la plantilla ya completa, ¿qué jugador es el que más te ha sorprendido de la plantilla?
3: creo que los que más me sorprendieron obviamente Latavio William Satoransky, la Joan eh, son jugadores que tienen, tienen mucha calidad y que, que lo hacen muy bien
2: Marco, eh, después de 10 años en Argentina, ¿cuál es el principal cambio que notas eh, de una liga a otra? ¿Cuál es la diferencia entre, entre lo que te encontrabas allí y lo que estás viendo ahora mismo en la, en la CB
3: Te digo que por ahí el, la gente grande hay mucha diferencia eh, con respecto a la, los pibos de allá eh, acaso soy son mucho más eh, grande mucho más atlético eh, es mucho más difícil entrar en bandeja o tirar tiro de ahí corto sin que te esté molestando y después bueno la, la velocidad que se juega no se juega a un ritmo
2: mucho más rápido
1: Ángel, en redes sociales
2: Pues nos pregunta desde Mar del Plata Bernardo Rolón de la crónica de la costa.com por si estás siguiendo Marcos la Liga Argentina y especialmente qué te, qué te está pareciendo qué te parece Facundo Campaso y también nos pregunta si viste el último clásico Peñarol-Quilmes ah,
3: Un saludo a Bernardo eh, No, Bueno, el último clásico no, no, no lo vi pero sí, me enteré cómo, cómo se, se desarrolló el partido. Fue un partido parejo que ganó por tres Peñarol y bueno y que Facundo ese partido creo que hizo 35 puntos, jugó bárbaro. La verdad que está teniendo un año tremendo, así que también creo que, que cada vez le queda menos tiempo en Argentina a él
2: y a través también de, de Twitter Víctor Fernández eh, te pregunta Marcos si estás contento con tu rendimiento en esta primera vuelta eh, en la ACB y se alegra porque te, te podamos volver a ver en, en San Pablo en este Mundial
3: bueno muchas gracias y, y estoy contento eh, me gustaría estar un poco mejor no me siento lo que hablábamos antes no, no me siento del todo bien en estos últimos partidos eh, Creo que más allá de no haber entrado en la Copa, tenemos que mirar el lado positivo, que estos días, como decíamos, por ahí nos van a venir bien, y renovar las fuerzas, así que, nada, estoy con mucha eh, esperanza y expectativa para lo que viene.
1: ¿Cómo te estás aclimatando a Sevilla? ¿Te está gustando?
3: Sí, sí, la verdad que, que es una ciudad muy linda. Eh... Me gustaba más cuando hacía
7: un poco más de calor, pero bueno... Te, te vas a hartar, te vas a harta, hartar...
1: De aquí a uno, un par de meses te vas a hartar de calor. Álvaro, la última, que tenía
7: de él? La, la clásica. Que, la clásica que le hacemos a todos. Sabemos que en Argentina se come muy bien, la carne en especial, pero aquí tenemos nuestra, nuestras especialidades también. Nuestras y a todo, a todo el que viene de Sol le preguntamos. A todo staff técnico incluido le preguntamos. Marcos, Serranito... ¿Salmorejo o San Jacobo?
3: ¿Cómo, cómo? ¿Serranito? ¿Serranito,
7: Salmorejo o San Jacobo? Uh,
3: lo último, no sé qué.
7: Uh, pues, que, te lo, que te lo explique alguien de la plantilla, pero ¿entre Serranito y Salmorejo? Eh,
3: serranito. El Salmorejo mucho no me termina de convencer.
2: Pues tenemos lo, uno más del Serranito. Lo que me han dicho, Marcos es que de postre el dulce de leche no te gusta nada, ¿verdad? <risa> te, te alimentas casi a base de...
3: de... En el equipo trato de meterle ahí dulce de leche, dulce de leche Así después me acompañan
2: en algún postre <risa> Ve, Vente un día por el estudio y compartimos un dulce de leche contigo
3: <risa> Bueno
1: Muchas gracias Marco por, por entrar desde el perímetro
3: Bueno, muchas gracias a ustedes
1: Gracias también a, a Nacho Delgado el jefe de prensa de Cajasol por facilitarnos esta ayuda de última hora porque se había complicado un poquito el principio del programa ¿eh? las cosas de los móviles estamos haciendo ya un programa una escaleta B sobre la sí, sí, totalmente Iñaki es que son las cosas del directo, ¿no? exactamente yo
0: por eso tenía preparado de Senegal sabía que iba a caer
1: no, sí, además yo yo sé que tú ya me has pedido para septiembre que te quiere, tú quieres retransmitir el Senegal Filipina sí, sí, yo ya me he pedido pues a la cola, ¿eh? a la cola que estamos aquí
7: varios que queremos yo Senegal quiero comentarlo ¿eh? el Senegal Filipinas
2: por favor, ya, por pues, favor. Que... Pues estamos
7: cerca de,
0: de superar esos 300 espectadores. De, ¿De qué partido era?
2: Un partido de Eurochallenge de Caja Solo. Esta tarde lo comentaba yo en, en Twitter. que a 300 ver si espectadores. Hubo en un partido de Eurochallenge o sea, de Cajasol. O sea, que había entre jugadores si no, y mesa había más... Si no me equivoco, y aquí sí estoy tirando totalmente de memoria, entre el Proretas, sí, sí. el Proteas, creo que se llamaba. Popularmente se lo conocía en Sevilla como el Porretas
7: de Chipre.
6: Pero pues, <risa> vamos,
7: que, que el... El Portugal, ¿contra quién jugó Portugal? ¿Quién más estaba en el europeo aquí en Sevilla? Portugal contra... Croacia, ¿no? De Croacia, que... eso era paupérrimo la asistencia también, ¿eh? Que me, que que me gusta
1: ese adjetivo, paupérrimo.
7: Es que era increíble, es que <risa> yo, yo creo que... Yo creo,
0: yo creo que en este Mundial, que tenemos que pensar que da lo mismo la entidad de dos rivales, que es un Mundial de baloncesto. ¿Cuándo vamos a ir a aprovechar un Mundial algo. de baloncesto?
7: Hay no, que y mucho, aparte pero... que podría haber sido el grupo peor, por ejemplo. A mí me gusta más el grupo que ha tocado aquí en Sevilla que el de Gran Canaria. Sí, me sí, gusta, sí, me sí, parece área, bastante más actuales. atractivo
1: Quitando el de España que es mucho más el de, competitivo El de España eh, Tiene eh.
7: Dos, dos equipos El de España que me hubieran encantado que estuvieran aquí en Sevilla Sobre todo Francia Y Brasil, por ese Brasil-Argentina Me hubiera gustado mucho Pero me parece
1: un grupo bastante competitivo Es tiempo de Corbata, buenas noches
4: Siempre me gustaron los jugadores argentinos A su talento innato Para desarrollar cualquier deporte Hay que sumar una personalidad competitiva y ganadora Necesaria en todos los equipos ...cancheros, como ellos vimos se describen... ...también son buenos psicólogos... ...y tienen una labia capaz de aburrir a las moscas... ...y a dudar al más pintado... ...esta noche nos ha acompañado... ...uno de esos argentinos... ...un jugador que llegó de puntillas a Sevilla... ...y que poco a poco se está haciendo un hueco... ...en el agrado de los aficionados... ...un fichaje tan desconocido como necesario... ...ante tanta chavalería en experiencia del plantel... ...aunque nuestro personaje... solo tenga un par de abriles más que el resto... ...qué bueno que por fin cruzó el charco... Y suerte que cayó de pie en el geldo San Pablo. Un ejemplo más de que la raza argentina es capaz de sobrevivir a todo tipo de situaciones. A mi bendición tardía de este fichaje solo me queda añadir, Marcos Mata, qué bueno que viniste. Buenas noches.
2: Hola, soy Tomás Satoransky y escucho todos los lunes de 10 a 11 de la noche desde El Perímetro,
7: en Radio Giralda.
2: te pasa Alberto, te veo muy contento
1: Pues nada Alfonso, que ha ganado mi equipo y además por goleada, estoy deseando contarlo.
2: No me diga. ¿y dónde lo vas a contar? ¿Qué
1: dónde? En la afición Opina aquí en Radio Giralda, los lunes a las 11 de la noche.
2: Pues yo me apunto eh, con mi Sevilla, en cuanto acabe la jornada a las 11 comenzamos
6: Todos los lunes a las 11 de la noche tú serás el protagonista ¡La afición bovina Matacas
4: Gin. Ginebra 100%, sevillana y andaluza. Única y diferente. Matacas blanca, matacas naranja y matacas azul. Tres sabores distintos para los más exigentes. Ahora más matacas que nunca. Deja volar tu imaginación con Matacas Gin. Pídela en tu bar de copas Matacas Jim, Única y diferente
6: Cuando quieras Donde quieras Y como quieras Radio Giralda a la carta Todos los programas de nuestra parrilla Al alcance de un clic Búscanos en RadioGiraldaSevilla.ivox.com Para que no te pierdas nada
1: Son las 10 y 25, seguimos en los estudios de Radio Giralda Ya está con nosotros Antonio Vázquez, director de la revista NBA Buenas noches Hola, muy buenas noches Ya te echábamos de menos por aquí, han pasado ya un mes y medio
8: Sí, estaba los diversos compromisos Aparte de las <risa> navidades, no me han permitido estar Pero bueno, ya estoy de vuelta
1: Se va acercando el All Star ¿Cómo ha quedado configurado el fin de semana de las estrellas?
8: Bueno, ha quedado si te refieres a lo que son las plantillas en sí del, del All-Star mmm, No ha habido excesivas sorpresas Más allá de lo de siempre Siempre hay un par de nombres que entran Y que quizás no, no esperaba mucha gente Y un par de nombres que se caen Y que, y que por méritos pudieran estar Más o menos están los de, Todos los que los buenos o to, lo, Todas las superestrellas que están disponibles Están en el, en el All-Star estará, estará por supuesto LeBron Estará Paul George Estará Carmelo Anthony eh, no sé, en el, en el oeste, eh, Stephen Curry, Kevin Durant, Blake Griffin, Kevin Love, bueno, eh, todo el mundo, todos los, los jugadores más destacados de la temporada estarán y hay alguna pequeña ausencia ahí por ahí que, que, bueno, que ha llamado la atención, pero no es eh, de un jugador totalmente consagrado como los que hemos hablado.
7: Eh, hoy ha salido la noticia de los nuevos jugadores de esta semana y parece como un pequeño, una pequeña disculpa de la NBA, ¿no? Ya que han sido Kyle Lowry por parte del este y Goran Dragic del oeste, ambos que se sonaban para lanzar, sobre todo el caso de Dragic y los Suns, de los que ahora hablaremos un poquito más. Pero puede ser una especie de disculpa este, este premio?
8: Normalmente no es así. Eh, hay que tener en cuenta los jugadores de la semana se coge el récord del equipo coge en las estadísticas individuales del jugador que mejor ha estado de ese equipo, que mejor record ha tenido esa semana y así casi matemáticamente suele ser, suelen darle ese premio en el caso de de Lauri yo creo que no está porque está de Rosen y, y los Raptors a pesar de que no van mal, tienen un buen récord y están cuartos en el este o llevan mucho tiempo cuartos en el este llevar dos jugadores de, de esa franquicia pues tampoco por su poder mediático o su poder de convocatoria no era lo más normal y en el caso de Dragic yo creo que va a acabar yendo porque, porque Kobe Bryant no va a ir y hay que buscar otro otro base escolta para su posición y quizá Chris Paul tampoco esté. Así que prácticamente la presencia de Dragic, eh, aunque sea de rebote, va a estar está casi garantizada.
7: Bueno, se hablaba en el oeste sobre todo con esa ausencia casi segura de Bryant y aunque Paul, Chris Paul quería jugar, se hablaban esos suplentes, Dragic y también de Marcus Cousins de Marcos Cousin tienen un poco más de duda porque Anthony Davis también se ha estado barajando como un interior de los que faltaría casi seguro obviando a Tim Duncan que este año está un poquito por debajo
8: De hecho, para mí sería bastante injusto que fuera de Marcus Cousins por encima de Anthony Davis Al final todo eso es una cuestión de decisiones personales y ahora la papeleta la tiene porque eh, las reglas dicen que, que el, los los sustitutos por así decirlo los escoge directamente el comisionado de la NBA
7: Adam Silver es
8: decir es, decirlo, es el, la primera el, la primera gran decisión como bien dices de Adam Silver eh, el hecho de que se juegue en New Orleans eh, eh, creo que es eh, indica mucho por dónde van a ir los tiros de ese segundo de ese segundo reserva a, a escoger si no va Chris Paul e incluso podría ser que también resultaría bastante llamativo que no escogiera a Dragic, a Dragic si finalmente va Chris Paul y, y solo hay una ausencia, que es la de Kobe Bryant, y escogiera al, al héroe local, a Anthony Davis, que es la estrella de los, de los
7: Pelicans. Recordemos que hace, en el otro All-Star de New Orleans, después del Katrina, ya cogieron a David West también, como por ser el equipo de la ciudad, y por, aparte de Chris Paul, David West también fue All-Star ese año, por yo creo que por ese motivo, porque había bastante más diversidad en los números de más jugadores que se merecían ir
8: eso fue una, un, una operación evidente en un momento que la NBA aprovechó bien eh, para, para sacar pecho y decir aquí estamos aquí, estamos en una ciudad que lo necesita y evidentemente pues intentaron eh, tener más tirón a nivel local y yo estoy bastante convencido que Anthony Davis va, va a ir por esa razón y además sinceramente creo que, que lo merece más que de Marco Cousin que aunque está haciendo muy buenos números los, los Kings no han mejorado absolutamente nada con respecto al año pasado y siguen siendo eh, prácticamente el mismo desastre que eran
1: Pasamos del All-Star a, a la Liga, esta mañana has publicado un tuit de la comparación de victorias, el porcentaje de victorias previsto en NBA con el porcentaje real, y aquí voy a sacar pecho porque estamos hablando de, de mi equipo, que es Feni impresionante, ¿no? Sí,
8: yo, vamos, tengo que decir que yo no me lo esperaba, no sé si alguien se lo esperaba, si, si alguien incluso... Eh, de los más fervientes admiradores de seguidores de Fénix de, de esperaban lo que iban a hacer, lo que estaban haciendo este año. Yo no lo esperaba. No, yo tampoco. Es
1: eh, mi equipo de NBA y no me lo esperaba para nada.
8: Eh, yo creo que nadie. O Se han devorado todas las expectativas. Creo que Hornacek ha montado un equipo muy inteligentemente, ha, ha apostado por la juventud, ha apostado por duplicar la posición de base, algo poco habitual en la NBA. Eh, con, con Dragic y Bledsoe Y le ha salido perfecto El equipo juega rápido, juega bonito y juega bien y, y gana, bueno que realmente al final lo importante En todo esto es es que gana Y gana mucho más de lo que está, de lo que estamos esperando eh, Bueno, y encima hoy se está hablando Con mucha intensidad De un posible movimiento de cara a reforzarlo un, Incluso aún más Sería con con Pau Gasol de cara a los playoffs
7: Sería el movimiento ese que comentamos, sería Pau Gasol a cambio de Okafor y rondas del drag, cosa que buscan las rondas, las busca Laker desesperadamente, podemos decir, y también yo creo que sería un traspaso, no sé qué pensará Pau ahora mismo, pero Phoenix está demostrando este año que puede ser un equipo para el que renovar, o sea, para firmar cuando acabe este contrato... ¿O crees que sería como un trampolín de hacer una buena temporada e intentar meterse en playo siendo
1: lo, lo que hizo Calderón, el ¿no?
7: estandarte de Phoenix de Gasol estos meses que quedan e intentar buscar un contrato mejor?
8: Para Gasol yo creo que esto sería lo que como llaman en Estados Unidos, un win-win. No pierde nada porque está en un equipo con una posición mediática brutal, pero que, que pierde muchísimo en el que él está firmando buenos números que no sirven para nada. Es decir, no, no le benefician a la hora de buscar un contrato, de. de, de ...de mejorar sus expectativas de cada año que viene... ...él ya tiene un cartel... ...y el cartel que tiene en este equipo... Eh, ...que nada más que va a sumar derrota tras derrota... ...no lo va a mejorar... Eh, ...en Fénix, en, en cambio pues eh, Es un equipo muy bueno, es un equipo que está demostrando que se, eh, está forjándose muy bien, está empezando a crear lo que se llama un núcleo, un núcleo joven para, para desarrollar a partir de ahí y necesita una presencia interior más, más potente que lo que tienen, que, es, que son buenos jugadores, pero pues muy jóvenes y sobre todo un líder veterano, que ahora mismo podría ser Dragic, porque pues no es un veterano, no es no llega al punto de la experiencia que tiene en la Liga, pues, por ejemplo, Pau Gasol. Entonces, eh, para él yo creo que sería un destino ideal ahora mismo. Y luego es, es volver a ponerse en el mercado, volver a, a ser visible, eh, llegar con, con una importancia que hace mucho tiempo que no tiene en Los Ángeles a los playoffs con Phoenix, eh, dejarse ver y decidir si, si tiene una oferta de renovación interesante en Phoenix y le conviene el proyecto, eh, decidir que, por quedarse o, o por recabar las, las mejores ofertas que van, seguro que van a llegar y si se deja ver eh, en este final de temporada y en estos playoffs. ...pues más todavía,
7: supongo más y mejores... Eh, ...la última, ya cortita... Eh, ...premio entrenador del mes... ...Dave Jorger y Jason Kidd... ...sorprende un poco lo de Kidd... ...porque imagino que serán los mismos criterios... ...que para el jugador de la semana... ...se coge al, al equipo con mejor récord en cada conferencia... ...y se le da, pero el caso de Jason Kidd sorprende... ...porque hace un mes, precisamente... ...estaba siendo el fiasco de la temporada... Y tampoco parece que haya hecho un cambio tan drástico en las rotaciones o en el esquema de juego de Brooklyn en este mes como para, para llevarse ese premio.
8: No, pero gana. Esa, es, esa es la gran diferencia. Ha sido el mejor equipo de, de la Liga en, en el mes de enero y, y está ganando. Y, y ha conseguido, básicamente, lo que ha conseguido recuperar lesionados y poner un poco en forma a gente pues como Kevin Kermit o, o el propio Paul Pierce, que, o incluso de Aaron Williams, que está volviendo poco a poco que, que les está fallando uno de los grandes problemas de, de, de estos nets pues son, evidentemente es, ha sido un problema de lesiones y de veteranía excesiva de, de muchos de sus jugadores de la mayoría de los jugadores clave la lesión por ejemplo de Brook López eh, de que estaba siendo su mejor jugador bueno eh, Kit no está demostrando ser un maravilloso entrenador pero su equipo eh, está ganando está remontando y lo mismo que te he dicho antes de eh, eh, te digo ahora, esto va normalmente más para matemático, Jason Kidd ha hecho creo que ha sido un 11-1 o un 12-1 en, en enero y por eso le han dado el premio al mejor entrenador del este, tan simple como eso
2: Antonio, ¿y pensando en, en este verano, ¿crees que las franquicias de la NBA pondrán muchos problemas a las grandes estrellas internacionales para participar en el mundo básquet de España?
8: Eh, vamos a ver, pero lo más normal es que eh, a nivel estadounidense, sorprendentemente a nivel estadounidense normalmente nunca ponen pega es el resto de los equipos, los, los digamos los europeos, los que más problemas suelen tener, sobre todo con, con jugadores que tienen un compromiso férreo con la selección y van casi siempre pues tipo Gasolotón y Parker. Pero bueno, al final esto es depende siempre del, de la entidad del jugador. Si el jugador es una superestrella, la franquicia le va a dejar ir porque, porque sabe que el, que el poder lo tiene él sobre su mano. Y si es un jugador joven y si es un jugador... Eh, que no está totalmente consagrado, pues la franquicia puede presionar más. Evidentemente yo creo que gente como Parker, eh, eh, aparte de todos los estadounidenses, que ya han confirmado su, su presencia, como Kevin Durant, o Kevin Love, o Paul George, que, que ya han dicho que van a estar, no van a tener ningún tipo de problema ahora. Pues supongo que si, si Claver contara para los Blazers si y dijera que, que, que quiere ir, pues seguramente tendría muchos más problemas que los que puede tener Kevin Durant.
7: Y para terminar el tema estadounidense, hablando precisamente de la selección estadounidense, ¿relevo generacional ya para, porque sabemos que las olimpiadas son lo que llaman a, lo, a las grandes estrellas, este mundial puede servir para ver a Damian Lillard, por ejemplo, a Stephen Curry, como relevo generacional para, no las próximas olimpiadas, sino ya la siguiente, para configurar un núcleo joven de cara a los próximos Juegos Olímpicos?
8: La cosa es que la, el relevo generacional lo van haciendo poco a poco. Creo que el, que el plan que hicieron en su momento para... La para recuperar un poco la dignidad y la supremacía a nivel nacional, implica que, que siempre estén en, hagan entrenamientos eh, en verano, cada verano, lleven a las estrellas consagradas y, y siempre vayan metiendo, pues poco a poco vayan renovando el núcleo. El hecho de que ya no vaya a estar, de que, de que haya ido cayendo de ese núcleo que ha, que ha ganado, que ha ganado todo en los últimos seis, ocho años han ido cayendo jugadores y se hayan ido incorporando otros nuevos pues hace que, que, que sí que vayamos a ver a eh, jugadores nuevos en el, en el mundo básquet como ocurrió en el, hace cuatro años en Turquía para que luego se incorporen al digamos al equipo A o al equipo totalmente de oro que es el que va a, a los juegos esto lo ponen, lo ponen en Estados Unidos en un segundo nivel, aunque no olvidemos que, que eso que estamos hablando de, de jugadores importantísimos, los que ya han confirmado su presencia como, como Durán, como Love o como George, que son pues tres de los diez mejores, dos de ellos, eh, Durán y Love, ya, ya han, han estado en el anterior ciclo de Mundial y de y de Juegos Olímpicos. Así que eh, veremos cambios, pero progresimos. No no creo que haya una super revolución.
1: Antonio, pues muchísimas gracias por entrar una semana más en desde el perímetro.
4: Gracias a vosotros, aquí estoy para lo que necesitéis.
1: Bueno, pasamos de NBA, hemos hablado antes de Mundo Básquet, vamos a retroceder un poquito para hablar del partido del Cajasol, que ganó 80-59 con Balvin como MVP de, del Caja, porque MVP del partido fue David Doblas, y la progresión del checo tremenda. ¿eh? El
2: checo está en nivel impresionante, a Juan Triguero no se le está echando de menos en, en absoluto. A la,
7: a la, ni a Atavio.
1: No, no, de...
2: ni, ni, ni a Atavio, pero ya no solo el checo, es que los minutos de descanso que está teniendo el checo... Eh, los está cogiendo Billy, Billy Hernán Gómez que también que está a su nivel lógicamente
1: cumpliendo de, de eso te iba a preguntar y la, subiendo. Pro, la progresión desastre y de, y de Hernán Gómez
2: a mí la desastre no lo llamo tanto progresión porque el problema desastre se puede ver que ha evolucionado más pero porque ha tenido un inicio malo para su nivel Satre está evolucionando de una forma más o menos lógica para lo que se, se espera de él Y ya está cogiendo galones en, en el equipo Y Billy es que, mmm, a mí me dicen en, la, en pretemporada Que Billy iba a plantar cara y iba a ser duro Aunque no consiguiese muchas veces el objetivo ni anotar en ataque Pero poner en, en dificultad atacando sobre David Dobla Que en alguna ocasión lo, lo hizo y me hubiera, me hubiera sorprendido Está creciendo bastante, está además muy contento en la ciudad y, y esperemos que pueda seguir progresando en Sevilla por lo menos la próxima campaña.
1: Álvaro, te voy a preguntar por dos nombres. Scott Benford que lleva una racha de 2-13 o 214 si no me equivoco y el de David Dobla. Un dato solo David Dobla hace 29 de valoración en San Pablo el sábado y en la primera jornada de liga 26. 55 puntos de valoración al Cajasol en dos partidos
7: Un dato tremendo Yo... Vamos la exhibición individual del otro día fue tremenda, incluso al final del partido cuando ya con veinte diferencias estaba Cajasol rotando, también Guipúzca Vázquez rotando también y David Dobla seguía cogiendo rebotes, de hecho metió un dos más uno en la jugada falta de nueve segundos que dijo luego, dijeron luego en rueda de prensa que era esa la jugada que querían hacer pero recuerdo un par de rebotes ofensivos con el partido ya perdido que no, no todos los jugadores Luchadores, se esfuerzan ¿es un luchador? Para, para eso. Y el nombre de Scott Banford, mmm, ahí todo confía en él. Sabe que este tipo de jugadores lo mismo tiene un 2 de 14, que tiene un 10 de 14. Te puede salvar mucho más de lo que te quita. Pero yo, y siguiendo mi discurso del sábado, el otro nombre que saco sobre la mesa es Joseph Franch. El, sub, el subidón de defensivo y la magia que tiene que aporta Josef Franch al juego de Cajasol la organización, liberando a Satoraski de las labores de organización de juego y aportando libertad y creación para Sastre, para Benford incluso, que le proporciona tiros claros me parece tremendo así como el rebote ofensivo de por ejemplo Porzingi el otro día hizo dos mates tras rebote ofensivo de, de un equipo joven que es lo que tiene que hacer perseguir el balón siempre no perder de vista el balón nunca, intentar sumar, en la... ya que tenemos malos porcentajes de tiros, pues vamos a sumar con los rebotes y ¿por qué no?
2: Es algo de que hace muy bien por single. Siempre acompañar los contraataques, cualquier balón que se quede por el lo puede, puede coger el rebote. ¿Y en el y... top
1: 7 que está esta semana?
2: En el top 7 y sorprendentemente el gran 2-1 <coughs> aro pasado de John Sastre no, no. está. Me, me ha sorprendido.
1: Iñaki, ¿es circunstancial que el Cajasol vuelva otra vez a, a puestos de playoff?
0: Hombre, totalmente circunstancial. Eh, estamos hablando de que, bueno, se le ha ganado a, a Guipúzcoa, pero bueno, es que Guipúzcoa viene arrastrando... Yo lo dije antes, que hace un par de semanas, que perdió dos partidos contra equipos grandes, pero eso después se nota cuando va acumulando derrotas, se va acumulando ese lastre. Y es lo que le está pasando a Guipúzcoa, y Solo que tiene que ir aprovechando el partido a partido, y luego cuando queden cinco jornadas, si está a tiro o algo, pues...
1: Se da, la, se da la circunstancia que están ahora mismo metidos en playo dos equipos que no van a ir a la Copa, como es Juventud y Cajasol, y que han salido de ellos dos equipos que sí estarán en, en Málaga.
2: muy a, Eso es lo que ocurre por estar, estar, haber estado tan apretada la clasificación al final de la jornada en 17. Málaga,
1: perdona En Málaga estará desde el perímetro. ¿eh?
2: En Málaga estaremos, en Málaga estaremos viviendo Hay la, un corresponsal la Copa.
1: desde el perímetro que se llama Ángel Vilches que estará en Málaga.
2: Allí estaremos, gracias también a la ACB, que ha tenido a bien concedernos la acreditación como, como medio de para participar en la Copa, y allí estaremos viviéndola. A partir del jueves.
1: ¿Qué pasó el sábado?
2: El sábado. En el partido. Una, dos curiosidades Por primer, En primer lugar Marcos Mata Se me olvidó olvidado preguntarlo tuvo, Salió a las, a las tantas de la noche de San Pablo Porque no tenía control antidoping Y le costó trabajo
7: Los Estaba vampiros, ¿no? agua. Los agua Y
2: después se fue el GBC en, en autobús Que según tengo entendido Iba directamente para el, el aeropuerto Para coger el, el vuelo Y de pronto salió eh, Mickey, Mickey Motos Salió y se vio allí solo <risa> Al parecer eh, Mickey Motos Estaba en el control antidoping y ahora estaba llamando por teléfono, no se lo cogían, iba a, iba a intentar pedir un taxi. Vuelo? No, no, ah. cre, creo, creo que llegó, pero intentó pedir un taxi, se ve ahí por la puerta que da a la calle pocos
1: taxis A la puerta de
2: Kansas City, que suele estar cerrada, los pocos que quedábamos por allí le dijimos, "Oye, no tira por, por ahí y pide el taxi." No te pues, llevarlo? Eh, Pero
7: es muy eh, es, eso es muy de guión de solo en casa. Sí, sí. es eh, que en San, Pablo, en San Pablo ocurren esas cosas. Y después de Dita,
0: después de Dita que tuvo el amigo amigo Miquel Motos no, bueno, eh, entre,
1: entre...
7: entre Olaizola. Olaizola y Motos fue... tenemos el dato de la valoración de Olaizola al final bueno, peor fue...
1: no, Jason Robinson menos 9
2: eh, yo creo que fue el gran problema de,
7: del GBC de
2: Eso y la
1: lesión de Rausinho en el minuto 1
2: minuto 1 se, no, se no. dobló el tobillo pero no, volvió a jugar, pero después más o menos lo pudo hacer casi sin problema, pero Jason Robinson que es el gran la gran arma desde el perímetro eh, de, del GBC salía además de un proceso gripal eh, fue dudo para el partido y no estuvo a su mejor nivel, ni muchísimo menos. Y es lo que he hecho en falta.
0: Pues a saber. ver, los datos. sola menos cuatro. Y Motos, menos tres. Vaya. Y los minutos también
1: repartido. Y el diez, el menos diez, nueve diez de Pues vamos a hacer una pausa breve y enseguida volvemos. La radio más cercana es la radio que todo Hacemos Radio Giralda.
6: Hola, soy vuestro amigo Antonio Martín. Os espero de lunes a viernes
1: de 6 a 7 de la tarde en Gente Consolera. Radio Giralda, Sevilla.
4: Yo, yo no...
6: Vicente Delgado, sastre camisero en la calle Méndez Núñez 7.
8: Sirve la mejor calidad al mejor precio. Especialidad en americanas, camisería y camisería medida. Vicente Delgado puntocom. Ideal para regalos de complementos masculinos.
6: Calle Méndez Núñez 7 Vicente Delgado puntocom. Adelantamos las rebajas. Radio Giralda. Es una radio que se llena cada día de música. De voces que nos cuentan lo que ocurre. De reportajes que nos hablan de temas que nos interesan. De entrevistas que nos desvelan las claves de nuestra actualidad más cercana. Pero sobre todo, y por encima de todo, Radio Giralda es una radio que se llena de ti.
4: Hola, soy Juan Sastre y no
5: me pierdo ningún lunes desde el perímetro, en Radio Giralda, de 10 a 11 de la noche.
1: Sí, la semana pasada hablábamos de que había concluido la primera fase de la primera provincial. Nos vamos a Écija.
0: Exacto. Ha habido hubo parón este fin de semana para organizar un poco los grupos y comienza este, este fin de semana la, la fase de ascenso de a primera nacional y tenemos a, a José Jiménez de Écija Vázquez. Muy buenas noches. ¿Qué
5: tal? Buenas noches.
0: Muy buenas. ¿Cómo estamos? Bien, eh, te quería bien,
5: bueno, que, te bueno, quería de que de empieza la semana ya para entrenar como hoy y ya de cara al fin de semana.
0: Eso porque empezáis fuerte con el Labradores, ¿no? Sí,
5: sí. la verdad es que el inicio que tenemos es, es fuerte, porque de los tres primeros partidos que tenemos, son, nos enfrentamos a, a el primero Labradores y después el segundo en casa también a Mercantil, entonces, y por medio tenemos a Cajasol, que, que la verdad que para mí ha sido la sorpresa... De este, de este grupo único que se ha metido al final y creo que tenemos un inicio bastante
0: duro sí. el eh, ha llegado a la fase de ascenso con un poco de ventaja, con tres victorias y una derrota, al igual que Gine y Mercantil ¿Cuál es el reto que os marcáis? Ya que estáis en la fase de ascenso ¿Pensáis, eh, ¿pensáis que tenéis opciones reales para, para llegar ahí arriba, de conseguir el ascenso?
5: Pues bueno, digamos que nosotros el, el objetivo que nos plasmamos al principio de del de inicio de la temporada era el, el intentar meternos entre los tres primeros del grupo para, para después estar disputando este esta grupo único. no Creo que hemos conseguido ese, ese objetivo con, con crecer y con Nota. Y bueno, ya a partir de ahora, pues como se suele decir, ¿no? soñar por lo que venga y no tenemos presión ninguna. Conseguimos el objetivo que nos, pla que nos planteamos al principio de, de la temporada. Y bueno, creo que, que partido a partido podemos. Podemos hacer bastante daño y, bueno, lo que venga, pues será bienvenido.
0: Además, no va mal la racha, porque si, si no me equivoco, creo que son nueve victorias seguidas.
5: Así es, sí, porque, eh, perdimos el primer partido en Carmona. Creo que fue, eh, como se suele decir, no pecamos de novato en la categoría, se nos fue el partido en, en, nada, en dos minutos, se nos escapó el partido. Bueno, y la verdad es que eso nos sirvió para que el equipo se diera cuenta de que variaba mucho la segunda provincial a la, a la primera provincial, ¿no?, porque, es verdad que este equipo es, es al completo nuevo en esta categoría, eh, para muchos de sus integrantes es el segundo año que juegan federado, y, y bueno, creo que esa derrota nos sirvió para, para darnos cuenta dónde estábamos metidos, ¿no? y a partir de ahí, pues mira, el trabajo que hemos hecho creo que ha sido mejorable.
0: Y ahora veréis un poquito más tranquilos, porque parece que hace tres semanas hubo una serie de problemas fuera de la cancha, problemas económicos, que estuvieron a un tris de dejaros sin, sin estanciar la fase de ascenso
5: ya esos problemas están, están solucionados la verdad y ya cuanto menos se, se haga referencia a, a eso mejor para nosotros porque ya el equipo es verdad que ha pasado una semana bastante bastante complicada sobre todo de incertidumbre, de, de cosas que se prometen que no llegan y mira al final eh, hemos tenido una empresa local que, que ha respondido a, a Nevaluz, ¿no? hacia los jugadores y bueno ya en esa, en esa parte pues estamos tranquilos
0: Nevaluz es ¿no? la, la empresa que, que se ha volcado
5: Sí, así es, esa es la empresa, eh, da la casualidad de que de uno de sus trabajadores y de sus integrantes de la empresa fue jugador nuestro el año pasado y mira, él se, se comprometió con nosotros, se, se informó, se, se preocupó por la situación que teníamos y al final pues ya te digo, él se ha hecho cargo y, y ya los jugadores pues centrado en, en simplemente en lo que tienen que estar, que es jugar y no en otros temas.
1: José, corrígeme si me equivoco, ¿eres entrenador y jugador?
5: Sí, yo llevo dos años de entrenador jugador de este equipo, que la verdad que, que es un equipo bastante peculiar, porque eh, es un equipo, yo, no me canso de decirlo, es un equipo de amigos, ¿no? es una familia de amigos que se unen para jugar sus ratitos al baloncesto, y, y bueno, yo una vez que dejé de jugar en otros niveles, me vine para EFIS a vivir, y, y se planteó el poder salir federado, y, y ahí estamos, llevamos dos años en donde donde estamos federados y yo, pues bueno, me hice cargo de, de la faceta técnica y bueno, la verdad que, que bien, porque estamos acostumbrados a, a esa situación estamos bastante acostumbrados ya.
1: Pues muchísimas gracias por entrar esta noche en Desde el Perímetro, José.
5: Nada, muchas gracias a vosotros por, por hacerse eco también de, de los equipos fuera de, de la provincia y, y sobre todo por, por darnos esta oportunidad
1: de conocer. Gracias a ti. Iñaki, seguimos con, con el baloncesto federado, tenemos noticias además malas, ¿no? Sí, porque me siento un poco,
0: siento gafe, porque... Lo dijimos la semana la, pasada. La semana pasada hablé de que el Morón era el único invicto junto al Real Madrid en las competiciones de federación, y va y Morón pierde. Bueno. Y además pierde de, de manera contundente 76-99 ante Unicaja, un buen filial de Unicaja. Y aparte que en el propio, la propia web de, de Morón... Eh, dicen que con total merecimiento esos 23 puntos de diferencia y que la diferencia fue el hambre que tenían los jugadores de Unicaja y el hambre que les faltaba a, a los de Morón. ¿Y en IMD? En IMD hay bastantes cosas curiosas. Para empezar... Mmm...
1: Los detallitos que nos gustan siempre. Exactamente, toda la semana?
0: exactamente. Yo creo que la mayoría se conoce un poco más o menos los resultados consultando la página web de CBANRES.
1: ¿Eh? Man, magnífica web de referencia para el baloncesto del IMD. Vaya spam. ¿Eh? No, no, hay que decirlo, no, todo hay que decirlo. Es, He tardado 18 mundo... programas ¿Eh? en soltarlo. <ríe> no, todo el mundo acude a, hablo de Andrés para para De eso. hecho, se montan debates en su, blog,
7: en su chat de la derecha de que el club nos hace responsable según por arriba. <ríe> Exactamente,
0: porque uno de los debates era sobre uno de los grandes equipos de primera, el golfitness artillero de Turruñuelo, Toda
1: la semana sale este nombre. Toda sí, sí. la semana.
0: Sale toda la semana porque es que eh, el partido que, que disputó este fin de semana lo ganó por un punto a los palacios, pero es que lo ganó con un 2 más 1 de Valdivieso, faltando apenas es que segundos.
7: Yo, yo pitaba en la pista de al lado, yo no pude ver nada del partido, pero lo que sí vi fue a Valdivieso calentando y es un espectáculo. Claro. Es, Entonces, es, es tremendo.
0: Un, un, un 2 más 1 al final, ganan 37-36. Y... Está ganando
1: los partidos a yo Turuñuelo. Sí, pero, pero, bueno, pero bueno la clase, la ganando, clase ¿eh?
0: que tiene pues eh, demuestra de un minuto final eso, eso está claro y después ¿Siguen, siguen
1: los mismos invistos de que la semana pasada siguen los mismos
0: invistos los hombres los hombres de Alberto arrasando, arrasando que le ganaron esta vez a a Papachanka Lemon también ganando, en fin, eh, está la dinámica de la final de Ford del de año pasado, pues prácticamente repetirse.
7: Un saludo desde aquí al, al gran Isaac Alonso, que se confesó oyente del programa el sábado en Mar de Plata. Y además
0: lo escucha justo después del entrenamiento de Papachanca que, que son los lunes. Y después hay un partido de segunda, Castalla-Dábroa que Castalla,
1: que es el equipo, el equipo hay que recordar de, de, Philly, de, de Esteban. Philly, Esteban.
0: Exactamente. Ganó Castalla a Dabroba 63 Pero ¿por qué? Dilo, dilo, dilo. El no, no, no. Se, 64 53, pero bueno, por qué pasó? Qué, ¿Qué pasó, ¿qué pasó en, qué, en ese partido? por qué no ¿por qué no lo sabemos porque no, no estuvimos viendo todo el partido. Pero pero ha habido uh, hubo ocho técnicas pitadas a Dabrowa
7: yo vi dos yo vi dos que eran técnica y luego en los últimos tres minutos creo le pitaron cuatro técnicas más eso es récord y me den o sea, manos mano flojas del árbitro ¿no? a Dabrowa yo las veces que le he pitado he reconocido que le he pitado técnica. alguna de hecho al capitán le pite dos una vez ya el, hablamos pistolero, el pistolero no, no, no. Del,
1: del perímetro ¿eh? o sea, el que Álvaro. no
7: es solo yo eso ¿Es, es
1: en la liga suele... de, escuelas,
7: de escuelas católicas no pasa no, no, no pasa, <risa> pero suele, suelen ser equipos que les suelen pitar un número alto de técnicas porque juegan de una manera muy dura se enfadan, son muy competitivos Van a siempre a tope y muchas veces las reacciones son desmedidas. pero De, de todos no, modos, me menos
0: son por o sea, anti, anti, antideportividad ni no, nada por el Me, me, parece, me parece que 8 ocho, ocho técnicas. No, Además, ha habido, ha habido mucho y mucho rafe entre jugadores, eh, por lo que me han comentado. Y bueno, para, para que no se. ahí no se llevó ninguna? Eh, ahí ahí lo desconocemos. Parece ser vale. que las 8 se las ha llevado solo Dabrowa. Eh, pero aparte, mmm, desde Dabrowa nos transmiten que firmaron el acta bajo protesta y van a intentar hablar con el IMD para que el árbitro que despito el de encuentro no le vuelva a pitar. Yo lo veo una medida una medida acertada
1: para evitar roces futuros. Y, y ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Ese, ese tipo de circunstancias ha pasado. Firmar bajo acta para no pedir a ese árbitro más y ese árbitro, lógicamente, no ha vuelto a pitar, pero vamos, para, para que no llegue a mayores, básicamente. Sí, yo hay que
7: decir que yo lo, las dos técnicas que vi en persona si eran bajo reglamento, si era técnica, porque eran protestas muy airadas y demás. también hay que decir que le pitaron las cuatro técnicas seguidas al final cuando iban cuatro arriba. es decir, fue sí. una, un re, se revirtió la situación en el marcador por esas cuatro técnicas. estuvieran bien o mal pitadas no lo sé, sé que eran cuatro puntos de arriba y cambiaron el el signo del partido
1: Hoy no hay Kini Vázquez Pero sí tenemos Porque ha finalizado El mes de enero La y Ángel
2: Sí eh, Finalizó la competición En el mes de enero Se tienen en cuenta La jornada Desde la decimocuarta Hasta la decimoséptima Y en nuestra liga privada eh, El ganador es Cristonio De aquí de Sevilla Con su equipo cristal que ha obtenido 750,6 puntos. Gana por gentileza del Cajasol una bufanda del club y para obtenerla debe comunicarse con nosotros en el correo electrónico desde el perímetro arroba gmail.com y si no lo hace a través del correo, pues está también abierta nuestra página de Facebook y en Twitter.
1: Un detallito de última hora, Iñaki. Sí, porque estamos
0: hablando del de Mundial de básquet de Llenar San Pablo... El, el ayuntamiento ya se está poniendo las pilas. Si nos vamos a la página del Instituto Municipal de Deportes, aparece una foto en la que está el alcalde saludando a Orenga, bueno, juntando las manos con Orenga, con el entrenador de la selección argentina.
2: Julio Lamas,
0: El presidente de la Federación Argentina y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Saez.
1: Bueno, pues ahí está el alcalde de Sevilla. Ahí está Juan Ignacio, representando a la ciudad en el
2: sorteo ¿Qué, del qué, Mundo básque. Que eh, tiene
1: las puertas abiertas si le interesa venir aquí a hablarnos de baloncesto. Nos está escuchando, nos está escuchando de vuelta. Eh, titulares, agenda.
2: Pues vamos con la agenda de la jornada, una agenda meramente copera. A partir del jueves en la capital de la Costa del Sol, eh, la Copa ACB, a las 7 de la tarde en la 1 de Televisión Española, Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria. Y a las nueve y media, a través de La Forta, Orange Arena, Canal Sur, Unicaja, Kai Zaragoza Y el viernes, a las 7 de la tarde, en la 1 Valencia Básquet, Laboral Cucha. Y a las nueve y media, a través de los canales de La Forta y de Orange Arena, Fútbol Club Barcelona, Iberostar Tenerife. Las semifinales, el sábado, a las 7 y a las nueve y media de la, de la noche. Y la gran final, el domingo 9 de febrero, a las 6 de la tarde.
1: Y titulares, bueno, hay un titular del día... Que afecta sobre todo a un equipo que participa en la Copa Pues sí, la gota Sekulic,
2: mejor jugador de la, de la Liga y, de, y del Tenerife Que participa en la, en la Copa No seguirá en el club tinerfeño Puesto que ha fichado por el Fenerbahce turco Ha puesto una importante cantidad de dinero el equipo de Selko Bradovic Y no ha esperado ni a que finalice la Copa Esta misma tarde se hacía, se hacía oficial Y así viene reflejado la web de la CB La web de la CB también recoge Málaga 2014 La mayor oferta de ocio en la historia de la Copa del Rey en solo básquet, Lafayette y Duljevich lideran la venganza taronja ante un Barcelona sin reacción. Y en gigantes, Perasovic saca pecho. Nadie daba un duro por nosotros tras la primera parte. Y en el mismo gigantes de esta misma... Qué partidazo el Valencia-Barcelona ayer. ¿eh? Impresionante. Sí. Y para mí el mejor de lo que, llevamos, sí, de... Muy, muy lo lo que peril, llevamos de Liga. Esa frase de Perasovic, muy lo perible. ¿eh? Y en gigantes ha salido esta misma tarde hace unos minutos un titular de Orenga y dice Orenga no descarta... A Pau y Navarro, ojo, para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Bueno,
1: Álvaro, antes del tuit de la semana, nos han retado los compañeros de sobre la bocina, la competencia nuestra, a un partido de baloncesto, un 5 contra 5 en Itasa. Cuando ellos quieran, ¿no? Nosotros, lanzamos, nosotros hemos recogido el guante y yo creo que... Pero no, que no, jugar, hay color, eh, no hay color, no hay color, Tenemos que jugar aquí en nuestra casa, en Pinomontano En Pinomontano, claro, claro Ellos se quieren llevar a su terreno, claro. allí El tuit de la semana Pues ayer fue la Super Bowl Victoria aplastante de los Seattle Seahawks Ante los Broncos de Denver Muchos aquí en la mesa han sufrido esa derrota Ah, pues yo la viví... Encantado. Nuestro oyente
7: Pablo Cenizo, sobre todo
6: eh, yo, yo <risa> la viví. Y el servidor de,
7: lo, de los Broncos Yo la viví encantado porque ha ganado el equipo que eliminó mis 49ers Estoy súper contento fue increíble la defensa 47-8 O 43-8 Creo que fue Le dejaron en 8 puntos a, al, al, al mejor de... ataque de la liga Al descanso llevaba Denver 0 puntos y Increíble la defensa Todo el mundo Incluso el gran Kobe Bryant Dijo Esta defensa de Seattle Es una locura A lo que Nati Rodríguez Arroba Nati Yauskas le contestó, igualito que la de los Lakers. Punto suspensivo, un troleo en X6. toda regla. ¿Cuántos retweets Solo seis retweets ahora siete porque se lo voy a hacer yo también.
1: <risa> Me parecen pocos, ¿eh? Para voy troleos, a hacer ¿no? pa,
7: de hecho, Pablo Cenizo es uno de los... Y Ángel también Iñaki, lo último No, yo es
0: que estoy impactado, que Seculi se vaya para, para ser el único que me daba a mitad de los puntos De mi equipo
1: de supermanager Pero tú además, Seculi lo tenías desde, desde la jornada 1 Sí, sí, yo, yo confía básicamente en él En pero el del resto año, no, pero desde, desde el año sí. pasado No hay tiempo para más La próxima semana no hay liga, es tiempo de copa Así que disfruten del buen madocesto Dejamos con la afición Opina, presentado por Alfonso Casella Y Álvaro Martín, esto no sería posible Sin el gran Enrique Blanco 985